0: Und schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig auf diese Folge, denn ich habe heute eine wundervolle und inspirierende Frau an meiner Seite. Yami Haarmeister ist Journalistin und Autorin und inspiriert mit ihrem Instagram-Account und ihrem Blog Mama Moves Frauen und Mütter einen gesünderen Lebensstil zu führen. Und mit ihren Büchern wie Happy Hashimoto oder auch Bis es wehtut, tut teilt sie ihre Erfahrungen mit ihrer Erkrankung Hashimoto. Und auch mit ihren Erfahrungen zum Thema Essstörungen. Als ich das Buch, bis es tut gelesen hat, hatte ich an vielen Stellen Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil ich mich da so wiedererkannt habe. Und deswegen, liebe Javi, ich freue mich riesig, dass du da bist und dass du heute deine Erfahrungen auch mit meinen Hörerinnen teilst. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hi, ich freue mich riesig über diese Einladung, auch natürlich äh, aufgrund unserer persönlichen Connection, weil wir uns ja jetzt schon etwas länger auch... Ähm, beruflicher Natur kennen und das äh, ist einfach schön, dass wir mal wieder äh, quatschen und uns dabei auch noch sehen können.
0: (lacht) Ja, wunderbar. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass das zustande kam. Wir sind ja immer beide ziemlich busy, aber äh, jetzt haben wir es endlich geschafft und deswegen freue ich mich riesig auf dieses Gespräch. Ich bin mir sicher, so wie du es auch immer präsentierst und äh, zeigst in deinen Stories wie inspirierend äh, du sein kannst mit all deinen Themen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was wir heute hier alles so besprechen. Ich ja. bin auch gespannt. Ich weiß auch noch nichts. Mal sehen, wo das Gespräch hinführt. Ja, ich habe heute Morgen gerade deine Podcast-Folge gehört zum Thema Hashimoto-Schub. Du hast ja in den letzten Wochen wieder mit einem Schub äh, zu tun gehabt. Bevor wir da vielleicht noch näher drauf eingehen, äh, auch überhaupt auf die Erkrankung vielleicht so ein bisschen zu sprechen kommen, magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen was von dir erzählen? Was ist deine Geschichte? Vielleicht auch, wie ist diese Schilddrüsenerkrankung bei dir zutage gekommen? Ja, das
1: ist, ähm, wie viel Zeit haben wir?
0: (lacht) Das ist, äh,
1: wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, denke ich manchmal, es musste sehr viel Mist passieren, damit sehr viel Gutes passiert. Also ich, ich würde fast sagen, mein Leben besteht aus, Ja, sehr vielen schmerzhaften Erfahrungen, die ich aber glücklicherweise gut für mich genutzt habe. Genauso sehe ich das zum Beispiel auch mit Hashimoto, dazu sage ich aber gleich noch was. Ähm, Das heißt, mein Leben war ja gezeichnet durch, äh, durch kleine und größere Traumata die mich so stark geprägt haben, dass sie wirklich so in meinen gesundheitlichen und meinen äh, mentalen äh, Lebensbereich eingegriffen haben. Und ich erst, ja, ich würde sagen Mitte 20 circa, ähm, aufgrund einer ja, ziemlich intensiven Burnout- und Depressionserfahrung, überhaupt erst erkannt habe, was mit mir los ist und warum gewisse Muster ähm, meine Entscheidungen, meine Gedanken, mein, mein Handeln bestimmen und dass ich da überhaupt erst den, den Zusammenhang gesehen habe auch zwischen ähm, meiner, meiner Geschichte und Dingen, die ich äh, erlebt habe, die ich gefühlt habe, aber auch ähm, mit meinem Körper, und mit also mit der, mit der physischen Gesundheit, aber auch mit meiner psychischen Gesundheit und wie das dann alles zusammenhängt und dass das alles eigentlich gar nicht zu trennen ist. Was aber nicht heißt, dass wir uns ähm, durch unsere Vergangenheit auch... Ja, definieren in dem Sinne, das war für mich auch ganz wichtig zu verstehen, dass dass das nicht eine Rechtfertigung sein darf für das, was ich heute tue und das war ein sehr, sehr destruktives, äh, ja, oder eine destruktive Lebensweise in dem Sinne von, ich habe meinen Körper nicht gut behandelt, ich habe mein Herz nicht gut behandelt, ich habe, ja, quasi mich selber instrumentalisiert, um etwas zu erreichen, was äh, mir das Gefühl geben sollte, ich sei gut genug, schön genug, äh, liebenswert genug. Insofern habe ich eigentlich komplett immer gegen mich selber gearbeitet. Und das war, ja, ich würde sagen so Mitte 20, das waren so die Anfänge, wo ich begonnen habe, sehr viel für mich aufzuarbeiten und alles so ein bisschen zu hinterfragen, wie ich lebte. Und, und ja, wie lebte ich denn? Ich lebte hauptsächlich in einem sehr schnellen Highspeed-Tempo, äh, möglichst viel, möglichst schnell, möglichst weit, möglichst hoch, also je extremer, desto besser und je mehr ich gab, desto ähm, desto wertvoller fühlte ich mich, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich leiste dann was und wenn ich was leiste, bin ich gut genug. Das hat aber eben dazu geführt, dass ich ähm, ein Gefühl für meine eigenen Grenzen verloren habe, dass ich äh, häufig nicht merkte, wie erschöpft ich eigentlich bin, innen und außen und die ersten ja, Konsequenzen wurden dann mit 28 deutlich, als zum Beispiel dann ähm, eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert wurde, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich Kinder haben wollte, keine Kinder haben konnte, weil mein Körper einfach nicht in der Lage war, wirklich für sich selbst zu sorgen. Insofern auch nicht für ein neues Leben. Ja. Und das war eigentlich so der erste wirklich gravierende Wendepunkt in meinem Leben, wo ich dann wirklich auch dann begonnen habe, meinen kompletten Lebensstil umzukrempeln. Und ähm, ich habe heute zwei Kinder, glücklicherweise, die zwar nicht auf ganz natürlichem Weg entstanden bin, sind, aber auch nicht nur einfach durch Hilfe der Schulmedizin, sondern weil ich äh, wirklich sehr intensiv an mir selber gearbeitet habe und ähm, ja mein Leben einfach ganz neu ausgerichtet habe. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Wir werden wahrscheinlich gleich auch nochmal über das Thema Selbstverantwortung sprechen. Und ähm, einmal das und dann dass zum Beispiel Hashimoto auch selbst gemacht ist. Hashimoto ist auch eine Krankheit, die letztlich wie, ähm, ja, das ist, wenn du, stell dir vor, du, du, du hast ein altes Haus ähm, und du streichst es immer wieder neu, immer wieder neu, immer und die Wände werden immer dicker und irgendwann kommt die letzte Schicht und irgendwann fängt alles an zu bröckeln und es geht halt dann einfach nicht mehr. Oder du du kannst dir vorstellen, wir haben ähm, meine Co-Autorin von Happy Hashimoto, wir haben ja schon mal einen Ratgeber geschrieben, wir haben ja dieses Bild äh, kreiert von einem Fass und äh, jeder Wassertropfen, der reinkommt, ist äh, vergleichbar mit jedem äh, jeder Stresserfahrung und du sammelst die und sammelst sie es kommt immer hinzu und irgendwann kommt nur noch ein Tropfen dazu und das fast läuft über weil weil Hashimoto letztlich auch ein Produkt ist von immensem Stress äh, im Verlauf des Lebens. Insofern ist es fast schon logisch, <lacht> dass es mir passiert ist, ja, ähm, gerade in so einem Moment, in dem ich mich damals befand, 2017 mein zweites Kind kam gerade zur Welt. Ich schrieb gerade an meinem ersten Buch, weil in den finalen Zügen, wir sind umgezogen. Da waren einmal die hormonellen Veränderungen nach der Schwangerschaft im Spiel, zum anderen aber auch dieser immense Stress, den ich hatte. Und das war der Zeitpunkt, als dann quasi dieser Tropfen kam, der das fast zum so Überlaufen gebracht hat und ich eben Hashimoto bekam. Insofern, ja, es ist wie ein roter Faden, ja, also von meiner Kindheit bis bis heute, das, hat, ist halt alles kein Zufall, das sind alles Zusammenhänge und da ich weiß, ähm, aufgrund ja meiner Erfahrung, ähm, die ich ja Mitte 20 hatte und, und dieser Erkenntnisse, die ich hatte, weiß ich auch, dass, ähm, dass Hashimoto auch einfach nur eine Chance ist, zu erkennen, was passiert ist und was ich jetzt besser machen kann und gleichzeitig mich nicht über die Krankheit definiere, mich nicht mit ihr identifiziere, sondern verstehe, das ist jetzt nur mal ein Teil, mit dem ich aber gut arbeiten kann, wenn ich verstehe, dass ich eben eine, eine Verantwortung trage für meinen eigenen Körper. Nicht in dem Sinne von ich, ich äh, gebe mir die Schuld an dem, ähm, an dem Ausbruch der Krankheit oder dass äh, ja, dass ich sage, okay, war ja klar, jetzt ist, kann ich eh nichts mehr machen, sondern dass ich sage, okay, ich habe meine Geschichte selbst geschrieben. Ich muss jetzt damit umgehen, aber ich kann sie natürlich auch wieder umschreiben. Nicht in dem Sinne von ich kann die Krankheit rückgängig machen, aber ich kann sie nutzen, um ja aus meinem Leben noch mehr zu machen. Und ähm, ich glaube einfach, wenn wir, egal in, welchem, in, in welcher Situation wir uns befinden im Leben, ich glaube, wenn wir erkennen, dass das, was uns passiert ist, dass es, ähm, dass es uns nicht unbedingt ausmacht. Weil ich glaube, das ist das Problem, dass viele auch sehr in der Vergangenheit leben und damit nur schwer loslassen und nach vorne gehen können. Aber dass wir verstehen, dass alles eine Chance sein kann, wenn wir es denn nutzen.
0: Ja, also das ist ein wundervoller Satz. Also gerade dieses auch aus negativen Erfahrungen etwas Positives zu machen und für sich eben zu nutzen. Und es ist super spannend, dass du auch sagst, dass, das, dass dieser Wendepunkt so mit Mitte 20 kommt oder kam, dass ist etwas, was ich ganz oft beobachte, dass das gerade so dieses Alter ist, wo man plötzlich anfängt zu erkennen, hier muss sich was ändern, ich, ich renne und renne und renne immer wieder gegen dieselbe Wand und irgendwie äh, steigt auch der Druck und der Schmerz und eben auch solche Erkrankungen, wie du sie jetzt eben erlebst, sind ja ganz oft einfach, ja, ist die Kanalisation unseres Körpers, die Antwort unseres Körpers auf dieses Verhalten, Und ich glaube einfach, weil du eben auch schon das Wort Selbstverantwortung genannt hast, viele Menschen scheuen sich einfach, die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil sie glauben, Verantwortung steht gleich für Schuld. Und das hast du ja auch so schön gesagt, ja, dass es nicht darum geht, sich selbst die Schuld daran zu geben, dass das so gekommen ist, sondern einfach nur die Verantwortung dafür zu übernehmen, das Beste aus der Situation, wie sie jetzt ist, zu machen. und Du zeigst es ja auch so schön, dass man auch, wenn man diese Erkrankung hat, durch sein eigenes Verhalten ganz, ganz viel dafür tun kann, dass es nicht schlimmer wird, dass man vielleicht sogar auch symptomfrei lebt und vor allen Dingen, dass man nicht nur die Verantwortung in die Hände der Ärzte gibt, die uns dann Medikamente geben, um eben dann einen Quickfix zu geben, sondern wirklich auch in die Eigenverantwortung da wieder zu gehen und zu sagen, was kann ich denn aktiv tun, damit es mir besser geht, unabhängig davon, was mir jetzt der Arzt verschreibt und ob ich da jetzt eine Tablette habe. Und ich meine mich zu erinnern, dass du auch ohne Schilddrüsenhormone lebst. Mit mhm. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie du das handelst, wie du da dran gehst, dass du mit dieser Situation, mit dieser Erkrankung umgehen kannst?
1: Ja, gerne. Zunächst einmal möchte ich nur ganz kurz ähm, kommentieren, was du gesagt hast, ähm, dass, dass viele Menschen eben diese Verantwortung vielleicht abgeben. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass es zu Beginn einer Diagnose, so also einer neuen Erkrankung natürlich erstmal wahnsinnig überwältigend und überfordernd ist. Und mir ging es ganz genauso. Also ich hatte dieses Mindset auch nicht in dem Moment, als ich die, als ich die Diagnose dann schwarz auf weiß hatte, dass ich Hashimoto habe, da dass, dass stehst du vor diesem Riesenberg und fragst dich, wie ist das denn passiert? Was mache ich jetzt? Scheiße. Jetzt lebe ich das ganze Leben mit dieser Krankheit. Ich habe für immer Hashimoto. Ja, Dann kommt ja, dann holst du ja alles Negative raus und schüttest dich damit quasi selbst. Ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion. Ja. Aber wie wir ja quasi wissen, wir können jeden Tag neu anfangen. Ja, wir, können, wir können das erstmal alles zulassen. Es ist auch völlig in Ordnung, dass man sich erstmal erschlagen fühlt. So ging es mir auch. Es war war sehr schwer, zumal ich zu Beginn natürlich in einer sehr krassen Entzündungsreaktion war
0: Mhm. und es mir
1: einfach körperlich auch nicht gut ging. Also ich war ja wirklich ohne Ende erschöpft, hatte unfassbar viele Symptome. Das macht das positive Mindset auch schwer. Es ist halt einfach nur wichtig, da diesen diesen kühlen Kopf zu bewahren und so ein bisschen rauszuzoomen und sich mal, klar zu machen. Okay, ich bin jetzt gerade in dieser emotionalen Situation und es ist gerade einfach viel. Aber ich werde jetzt einfach einen Schritt nach dem nächsten tun. Ich werde schauen, was ich tun kann und äh, und wo mich die Reise hinführt. Und ähm, jede Reise ist spannend. Jede Reise, auch die, die die Angst macht, äh, die führt auch irgendwo hin. Und irgendwas wird Gutes passieren sowieso. Da muss man sich einfach für öffnen und ähm, und bei mir war das dann so, dass ich zu Beginn auch viele Irrwege hatte und ähm, nicht wusste genau, wie ich damit umgehen soll, weil als, als mein Hausarzt die Krankheit diagnostizierte, äh, da hieß es ja, okay, äh, wir stellen jetzt einfach die Schilddrüsen, ähm, Medikament, äh, die Medikamente ein und äh, wir äh, schauen dann einfach in drei Monaten nochmal und ja, ciao. Und dann bist du halt da, bist du halt so entlassen und denkst, ja okay, was heißt das jetzt? Fängst du an zu googeln. Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee, ähm, wenn du sehr unspezifisch und ja, ziellos googelst. Und, aber es hat bei mir als nicht funktioniert. Ich kam halt nicht raus, weder aus dem Loch noch von den, noch aus den ganzen körperlichen Symptomen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Experten und bin dann eben an ähm, Dr. Simone Koch geraten die in Berlin sitzt, die quasi eine Expertin auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankungen ist. und Sie hat damals mich glücklicherweise noch aufgenommen und ich war beruflich dann eh in Berlin und bin dann in ihre Sprechstunde gegangen und das war dann direkt eine ganz neue Erfahrung. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal verstanden, dass Hashimoto keine Schilddrüsenkrankheit ist, sondern vielmehr eine ganzheitliche Erkrankung des Körpers, weil das ist halt, wo, wo das Immunsystem ähm, eine Rolle spielt und die Schilddrüse, da kann es von ausgehen, dass halt alles miteinander zusammenhängt. Der ganze Organismus arbeitet da. Und, und genauso wie man, wenn man dann zum Beispiel auf die Ursachen schaut, wo kommt Hashimoto her, zum Beispiel eben durch traumatische Erfahrungen, durch, durch Stress, durch Hormonveränderung, dass das halt eben auch etwas ist, das halt kein keine singuläre äh, Quelle hat, die du von allem anderen trennen kannst. Das ist halt irgendwie letztlich alles, was in deinem Körper stattfindet und was auf deinen Körper einprasselt. Und da habe ich dann auch wirklich mich erst überhaupt, das war ein paar Monate nach der Diagnose, überhaupt erst damit befasst, wie wichtig es zum Beispiel ist, auch ähm, äh, ja, seine Psyche zu stärken, aber auch irgendwie sein, sein Mindset dafür zu öffnen, und ähm, auszurichten auf die Krankheit und dann aber auch zum Beispiel äh, auf den Darm zu schauen oder auf den Zyklus, auf die Geschlechtshormone, auf den Lebensstil, auf den Schlaf, auf den Alltag. Was tue ich eigentlich in meinem Leben? Und, ähm, und es war zu Beginn auch sehr, sehr viel, oder ach, ganz wichtig, Ernährung. Wie ernähre ich mich eigentlich? Was braucht die Schilddrüse? Was, braucht eigentlich das? was, was findet eigentlich im Körper da gerade statt? Und wie kann ich verhindern, dass, dass es immer wieder zu solchen akuten ähm, ähm, Entzündungsreaktionen kommt? Das war natürlich auch nochmal richtig viel und ich war erst mit dem Therapieplan wahnsinnig überfordert. Und das war dann auch der Moment, wo ich auch wieder mir klar machte, ich kann mich auch nicht nur auf Ärzte verlassen. Äh, Dr. Simone Koch kannte meine Geschichte nicht. Sie wusste nicht, dass ich Essstörungen hatte und wie ich mein Leben gelebt habe. Das heißt, sie hat mir einen ziemlich restriktiven Ernährungs- und ähm, Therapieplan aufgeschrieben, an dem ich komplett gescheitert bin, weil Mhm. ich bin sofort in in alte Muster zurückgefallen. Ähm, Ja, also von, ich esse nur noch ähm, ganz ähm, ausgewählte Lebensmittel ähm, und verbiete mir alles andere. Ja, das hat dazu geführt, zum Beispiel hieß es, was äh, heute sehr gut funktioniert, ähm, aber damals eben nicht, äh, dass ich kein Gluten essen darf, weil du Gluten zum Beispiel bei Hashimoto grundsätzlich meiden sollst. Aber es gab so viele andere Verbote, dass ich äh, allein schon mit dieser einen Aufgabe, Gluten zu meiden, so, so überfordert war, dass ich alle paar Tage so sehr über alles, was Gluten hatte, hergefallen bin und quasi wieder Binge-Eating-Anfälle hatte, also diese Fressanfälle, die ich jahrelang hatte, und habe gesagt, okay, das ist halt auch nicht die Lösung du kannst halt nicht, du kannst es geht nicht schwarz-weiß du musst deinen eigenen Weg finden also habe ich dann äh, begonnen den Therapieplan, den ich hatte und das Wissen das ich dann zu dem Zeitpunkt erlangt hatte mit meiner eigenen Geschichte und mit meiner Persönlichkeit in Verbindung zu bringen, zu schauen, okay, was ist mein Weg und so entstand letztlich eigene, ähm, mein eigener Therapieplan, mit dem ich plötzlich wunderbar fuhr und der war dann eben nicht super restriktiv und dogmatisch sondern er war halt einfach eine, ja, eine Kombination aus meiner Persönlichkeit mit dem Wissen der funktionellen Medizin und mit der, mit der Naturheilkunde zum Beispiel. Und ähm, ich hatte damals noch Medikamente genommen und es war auch völlig in Ordnung. Ich habe aber auch verschiedene ausprobiert, also so das typische l Simone hat mir dann aber auch noch das natürliche Schilddrüsenextrakt vorgestellt da will ich jetzt gar nicht länger drauf eingehen das ist halt eben ein ganz natürliches Pendant zu dem rein chemischen Produkt und ich habe vieles ausprobiert und es hat auch gut funktioniert also sogar so gut, dass ich nach anderthalb Jahren in Remission war das heißt Hashimoto war nicht mehr nachweisbar ich lebte symptomfrei hatte gar keine Entzündungsreaktion mehr im Körper und da haben wir dann auch den Versuch gewagt, mal zu schauen, wie mein Körper reagiert, wenn wir die Hormone absetzen. Also dann so zwei, drei Monate nach, ähm, nach Feststellung der Remission haben wir die Medikamente abgesetzt und die Werte blieben stabil. Aber ich bin auch wirklich bei dem Lebens- und bei dem Ernährungsstil, den ich für mich etabliert hatte in der Therapie, bin ich geblieben. und hab, ja, Ich habe mir einfach klar gemacht, dass ich mich nicht auf diesen Erfolgen und Ergebnissen jetzt ausruhen darf, weil so, wie ich Hashimoto ja selbst gemacht habe, kann ich auch jede neue Entzündungsreaktion, also jeden neuen Schub, kann ich auch selber machen. Insofern habe ich auch sehr darauf geachtet, dass ich weiter diesen Lebensstil lebe, gerade so das Thema Stressbewältigung und wie gehe ich generell durchs Leben, wie schaue ich aufs Leben, wie rede ich mit mir selber, wie gehe ich mit mir selber um, dass ich das so weiter beibehalte. Seitdem, dass, seitdem ich in Remission war, es muss jetzt ungefähr zwei Jahre her sein, hatte ich auch mal wieder, ich glaube, zwei Schübe. Also ein, einer kam vielleicht ein Jahr später. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was da war. Den hatte ich aber auch super schnell im Griff, auch ohne Medikamente. Und den letzten hatte ich Ende letzten Jahres, also vor wenigen Wochen. Und der war, der war sehr krass. Und der war dabei sich auch, der war auch selbst gemacht. Und von dem erhole ich mich gerade, aber auch sehr, sehr erfolgreich. Also es geht immer weiter bergauf. Aber klar, ich habe auch jetzt die Expertise. Ich weiß natürlich, wie ich das Ganze angehe und ähm, ver- ver- verliere nie irgendwie den Blick aufs bigger picture. Also, dass ich mich eben nicht in dieser kleinen Krise verliere, sondern dass ich immer wieder mich daran erinnere, ich kann alles schaffen. Ich kann da raus. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, aber alles geht gut. Also nicht wieder in dieses Highspeed tempo verfallen und irgendwie Panik schieben, sondern halt einfach ganz in Ruhe, Step by Step, und wir beobachten das jetzt noch zwei Monate, wie sich die Werte weiterentwickeln. Die stabilisieren sich auf jeden Fall sehr schön und und dann, wenn wenn die so bleiben, bleibe ich auch weiterhin ohne Medikamente. Wobei ich auch sagen möchte, da soll jetzt auch bloß keinen Druck machen auf die Zuhörer mit Hashimoto hier. Ähm, weil es war nie mein Plan und nie mein oberstes Ziel, ohne Medikamente zu leben. ist ich, Das ist auch etwas, was sehr viel Druck und Stress auslösen kann, gerade im Vergleich mit anderen Hashimoto-Betroffenen. Es ist ist möglich, aber es sollte nicht ähm, das oberste Ziel sein, weil manche Menschen sind trotzdem ihr Leben lang auf Schilddrüsenmedikamente angewiesen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn sie helfen, ähm, gut durchs Leben zu kommen und sich gut zu fühlen, ist das völlig fein. Bei mir ging es dann halt aber auch ohne und das war der einzige Grund, dass ich einfach keinen keinen Grund sah, noch Medikamente zu nehmen, wenn es mir ja auch, äh, auch ohne einfach sehr gut ging. Deswegen möchte ich das nochmal klarstellen, also, ähm, dass wenn sich zum Beispiel in zwei Monaten zeigt, ich muss noch, äh, ich muss doch noch Hormone nehmen, es wäre besser, weil es hat sich nicht groß äh, verbessert, dann nehme ich sie auch und dann äh, komme ich damit genauso gut klar wie ohne. Ja.
0: Ja, also das ist auch super wichtig. Der Vergleich macht sowieso nie etwas Positives in unserem Leben, genauso wie sicherlich jetzt auch niemand hergehen kann und deinen Plan, den du dir gemeinsam mit deinen Ärzten, gemeinsam aber auch mit deiner intrinsischen Motivation und deiner Erfahrung zusammengestellt hast, eins zu eins auf jemand anderen zu übertragen, Und ähm, wie du es schon sagtest, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum so eine Erkrankung entsteht und die können ja auch bei jedem so ein bisschen anders gepolt sein oder der Schwerpunkt liegt vielleicht woanders und da darf man ja einfach mutig sein, auch zu schauen, was bei einem so zutrifft und auch funktioniert und das kriegt man natürlich auch nur hin, wenn, wenn man sich damit befasst. Und äh, mutig ist, da auch äh, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das, was mir mein Arzt jetzt vorgeschlagen hat, das funktioniert eben zu 100 Prozent nicht bei mir, weil es zum Beispiel jetzt in deinem Fall eben wieder ein Trigger war, dass diese Essstörungserfahrungen hochkamen. Und da einfach auch mutig zu sein und zu sagen, okay, ich probiere es mal mit einer Mischung und so ein bisschen meinen Weg zu finden. Das ist ja grundsätzlich das Thema überhaupt bei dem Thema Ernährung. Sich nicht in eine Schublade zu stecken, nur weil bei Person XY jetzt vegan funktioniert und die damit ganz, ganz tolle Fortschritte macht, vielleicht sich ultra wohl eine viel bessere Haut hat, gleichzusetzen damit, dass das bei einem selbst auch so funktioniert. Ne? Und deswegen auch wegzugehen von diesen ganzen dogmatischen Dingen, das muss so und so und so, weil auch dieser innere Druck, dieser in- intrinsische Stress, den wir alleine schon auch nur mit unseren Gedanken auslösen, auch wieder eintropfen in diesem Fass sein kann und zwar auch ein ziemlich großer, wenn man da nicht aufpasst.
1: Ganz genau, ja. Deswegen ähm, ist es halt eben auch so wichtig, was glaube ich auch auf meinen Kanälen deutlich wird, ähm, wie die Innenwelt aussieht und, und die, die gedankliche Welt, dass das, 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 was wir an Gedanken kreieren und das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir unsere Gedanken selbst kreieren, ja, die, sind, die sind nicht einfach da, das, darauf haben wir Einfluss und wir können das uns antrainieren, mit uns ganz anders zu sprechen, als wir es vielleicht äh, gewohnt sind. Und dass wir damit sehr, sehr viel steuern können im Körper. ja Also das, das macht letztlich die Basis unseres Alltags aus und dann damit auch unserer Gesundheit. Das ist auch einfach ein, ein, ein Teil der Selbstverantwortung, den wir da tragen. Und da kann ich auch nur sagen, das ist sehr hilfreich, auch mit Hashimoto gerade, weil es eben sehr viele dunkle Phasen gibt, wo man sehr viel Schwarz sieht und nur selten das Licht am Ende des Tunnels in diesem besonders kritischen Perioden, dass man sich da auch immer wieder rausholt, wirklich gedanklich und das auch trainiert eben durch, es gibt ja natürlich viele philosophische, psychologische, spirituelle Herangehensweisen an an sein Mindset. Das Angebot ist ja mittlerweile riesig und manchmal ist es aber auch einfach nur so der, der kleine Schritt im Alltag, den man dann geht, wie zum Beispiel wie wie kreierst du deinen Morgen? Also wie willst du dich morgens ausrichten auf den Tag und ähm, ähm, und auch da nicht. Also ich, wenn ich jetzt morgens zum Beispiel äh, meditiere und was in mein Journal schreibe, dann schreibe ich zum Beispiel nicht rein. Äh, ich versuche heute mit Hashimoto klarzukommen. Ja, also sondern dass ich eben weggehe von der Krankheit, weil ich habe meine Krankheit auch nie. Ich habe nie die Krankheit selbst behandelt. Ich habe eigentlich immer nur an den Ursachen gearbeitet, weil ich wusste, wo kommt sowas her. Ich kannte ja meine Geschichte. Ja, auch irgendwo die Auseinandersetzung mit sich selbst ist häufig einfach viel, viel wichtiger, als zu sagen, okay, ich google jetzt mal, was sind die besten Tipps gegen Hashimoto? Das ist halt kaum anwendbar, weil es so eine individuelle Geschichte ist, dass wir wir viel mehr schaffen können, wenn wir uns selber verstehen und wenn wir verstehen, was unser Körper eigentlich braucht und wie er... ähm, besser durchs Leben geht und wie du schon sagst, da kann der Vergleich eben tödlich sein, ähm, in dem Sinne von tödlich, als dass er deine, ja, deine Wahrheit einfach abtötet und so wie du wirklich bist, wenn du schaust, wie machen das andere? Das das war zum Beispiel etwas, was mich bei den den meisten Hashimoto-Ratgebern so wahnsinnig äh, gestresst und auch gleichzeitig so, so überfordert hat, weil das wirkte alles einfach so unfassbar radikal und und ich dachte mir so Gott das habe ich als falsch gemacht das muss ich aber machen das brauche ich das, das ist halt leider wirklich schwer umsetzbar und ich halte das nicht für realistisch und auch nicht für für gesund ähm, daher wenn ich dann eben morgens an an mir selber arbeite dann arbeite ich einfach an mir und nicht an Hashimoto sondern ich guck Okay, was kann ich mir jetzt Stärkendes sagen und aufschreiben und quasi meine Gedanken aufnehmen, was mir einfach besser hilft, zum Beispiel mit Erschöpfung umzugehen, ja? Dass ich mich zum Beispiel, also ich mir aufschreibe, ähm, heute gehe ich mit viel Energie und äh, durch den Tag, gönne mir Pausen und äh, schau, was, was ich brauche, damit, ähm, damit ich mich auch zwischendurch erhole, zum Beispiel sowas, ja, dass es vielmehr darum geht, was kann ich tun und nicht, was kann ich nicht tun, nämlich Hashimoto zu heilen, weil Hashimoto ist nicht heilbar, ja. Das bleibt. Das Einzige, was wir unter Heilung verstehen, ist halt eben, die Symptome zu reduzieren. Ne? Und, mhm. und das beginnt im Kopf. Ja. Mhm.
0: Das sind auch schon wertvolle Tools, die du jetzt so genannt hast, sich das auch mal aufzuschreiben und den Fokus auch immer wieder auf diese positiven Dinge, auf dieses Was-kann-ich-tun zu lenken. Und ähm, ich glaube, das ist vor allen Dingen, wenn man auch gerade in in so einem Schub steckt, wie du es vorhin auch schon genannt hast, dann hat man halt eben, man sieht alles schwarz oder grau oder die Welt ist nicht mehr bunt und schön und strahlend, irgendwie ist alles ein bisschen dunkel und sich da eben, dann darauf zu fokussieren, dass es auch noch Positives gibt, wofür man dankbar sein kann, an dem man arbeiten kann, da hilft es natürlich, so ein ein Journal zum Beispiel zu führen und da so Übungen zu machen und wirklich auch unseren Kopf, unser Innerstes zu trainieren wie ein Muskel. Wir beide, wir sind es ja gewohnt, auch unseren Körper zu trainieren, ja, und äh, so kann man halt eben auch seine Gedanken trainieren. Hast du denn irgendwie was zusätzlich, wo du sagst, das hat dir besonders geholfen, da an diesen Gedanken und auch an dieser inneren Welt zu arbeiten? Äh,
1: Ja, Achtsamkeit, ganz klar, Äh, tue ich mich bis heute schwer. Also ich bin auch wirklich immer noch äh, im Geiste, bin ich so ein Flumi, der am liebsten überall äh, gleichzeitig wäre und hüpft und hüpft und hüpft. Ähm, Achtsamkeit in dem Sinne von auch wirklich in dem Moment sein, weil du dann viel besser spüren kannst, was du wirklich brauchst. Was mir zum Beispiel geholfen hat, auch ähm, mit einen anderen Zugang zur Ernährung zu finden. Ähm, wie oft ich in meinem Leben einfach Stress kompensiert habe über, über Essen. Mhm. Und wenn du aber wirklich achtsam bist, stellst du fest, dass es fast unmöglich ist, in emotionalen Mangelzuständen zu essen, wenn es gar nicht um Hunger geht. Das heißt, du isst eigentlich, also wenn du wirklich aus emotionalen Gründen isst, dann ist das nur, weil du gerade nicht mit dir äh, im Einklang und nicht verbunden bist. Du bist nicht im Moment. Ähm, und wenn du, wenn du wirklich den Fokus auf Achtsamkeitstraining legst und dann feststellst, du würdest jetzt zum Beispiel zum Kühlschrank laufen und was essen, aber dann noch mal innehältst und wirklich in dich hineinfühlst und dann spürst oh mein Gott ich bin einfach gerade nur überfordert mit dem Projekt an dem ich gerade arbeite und komme da nicht weiter das hat nichts mit Hunger zu tun oder ich bin einfach nur müde eigentlich will ich mich nur aufs Sofa setzen ja und dann merkst du boah jetzt was zu essen das geht gar nicht und so war es dann auch bei mir mit Hashimoto dass ich ähm, durch die durch die Auseinandersetzung mit mit Achtsamkeit und das ständige Training ähm, in viel besseren Zugang zu meinen Bedürfnissen gefunden habe und erkennen konnte, ja, was ist es denn gerade, was mich was mich stresst? ja Und letztlich war Stressbewältigung immer das oberste Ziel, weil ich jemand bin, der zu sehr viel Stress neigt, sowohl in der Innenwelt als auch in der Außenwelt. Also sowohl, was ich tue im beruflichen Sinne, in, in meinen Freizeitaktivitäten. Also ich äh, pack mir gerne alles Mögliche in den Tag aber auch gleichzeitig in, also auch die Gedanken mit, gebe ich genug, muss ich nicht noch das machen. Das sind also so ganz, ganz viele Prozesse, die halt letztlich in die Kategorie Stress fallen und und deshalb habe ich zum Beispiel auch ganz klar beschlossen oder die Entscheidung getroffen, weniger... Sport zu machen. Aber das klingt jetzt erstmal so, das ist eine komische Maßnahme. Also nicht weniger in dem Sinne von ich bleibe jetzt auf dem Sofa sitzen, überhaupt nicht. Also ich bin immer noch sehr aktiv. Ich habe mich aber dann entschieden, zum Beispiel mehr Yoga zu integrieren oder mehr auch einfach Mobility-Routinen und einfach mehr intuitive Bewegung reinzubringen oder manchmal einfach nur spazieren zu gehen. Ich liebe zwar immer noch Krafttraining und hier und da mal ein Hit-Workout, aber man darf halt nicht vergessen, zu viel ja, zu zu viel Sport oder zu intensiver Sport führt auch zu Stress. Das ist auch eine krasse, stressige Belastung im Körper. Die sollte vielleicht auch ein bisschen reduziert werden. Also es ist nicht gesund, dass wir jetzt als Hashimoto-Betroffene jeden Tag irgendwie so 45 Minuten Hiteinheiten durchpowern und dann vielleicht noch eine halbe Stunde aufs Laufband gehen. Das kann dazu führen, dass der Körper damit überhaupt nicht klarkommt. Ähm, das heißt, halt sowohl Achtsamkeit als auch so ein bisschen die Reduktion von, ähm, von Tätigkeiten, auch sportlichen Tätigkeiten, äh, Meditation, glaube ich fest daran, dass es einen sehr, sehr großen ähm, Stellenwert hat seitdem in meinem Leben. Ähm, Meditation war zum Beispiel auch etwas, was ich damals in, in der Zeit, als ich äh, den Kinderwunsch hatte und eigentlich unfruchtbar war, ähm, integriert habe in mein Leben. Und ich glaube auch, dass es mir damals sehr geholfen hat, etwas loszulassen und zu lernen, einfach zu akzeptieren, was ist. Und am Ende fängt das genau damit an. Du akzeptierst, was ist. Weil in dem Moment, in dem du Widerstand leistest, entsteht Druck und das führt auch wieder zu Stress. Das heißt, ob damals gegen gegen, ähm, gegen diese Unfruchtbarkeit, dort Widerstand zu leisten, hätte wiederum auch wieder zu kontraproduktiven Mechanismen geführt und genauso auch mit Hashimoto. Also ich akzeptiere es, es ist halt einfach ein Stück von mir und das ist völlig okay, es kann bleiben. Ich äh, schaue einfach nur, wie ich damit umgehe. Und ja. Und dadurch, dass Hashimoto ja quasi so eine Entschleunigung und aber auch so ein Umdenken ähm, erzwungen hat quasi, hat sich mein Leben, seitdem ich Hashimoto habe, deutlich gebessert. Also die Lebensqualität ist erstaunlicherweise deutlich höher weil ich viel mehr mit mir bin und gelernt habe, Momente zu genießen, die ich vielleicht früher einfach übersehen hätte. Mhm. Ähm, dass ich mir mehr Zeit nehme für, für, ähm, für ja, so die kleinen magischen Ereignisse am Tag, Sei es irgendwie die Zeit mit meinen Kindern oder einfach wirklich ein Spaziergang, den ich vielleicht vor Jahren gemacht hätte, um einfach noch ein paar Kalorien zu verbrennen und heute einfach rausgehe, um einfach atmen zu können, um um einfach mal weg zu sein von allen äh, digitalen Quellen und äh, vom Job, sondern einfach wirklich Stress abzubauen und ähm, die Natur zu genießen. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist im Endeffekt einfach wirklich so die, die Reise zu mir selbst und auch irgendwie diese, diese, dieser neue Zugang zu dem, ja, zu diesem Wunder, das wir hier haben, diesem Leben, ähm, das mir geholfen hat, Hashimoto einfach sowohl in den Griff zu bekommen, aber auch wirklich irgendwie nochmal so ein anderes Level zu erreichen des Lebens, ne? und und ich arbeite zwar immer noch recht viel, ähm, achte aber zum Beispiel deutlich mehr auf Ausgleich oder Auszeiten. Ja, ich habe gar kein Problem damit, mir jetzt einfach mal zwei Wochen offline zu sein und nichts zu machen, wenn ich merke, das brauche ich gerade. Ne? Das war ja jetzt auch vor ein paar Wochen mit dem Schub, so dass ich halt wusste, okay, äh, da ist, äh, ich, hab, ich bin wieder über meine Grenzen hinausgegangen. Und jetzt äh, mache ich wieder mehrere Schritte zurück und achte jetzt einfach nur noch auf mich. Und, und dazu gehört natürlich auch der Mut, nein zu sagen für sich selbst einzustehen, auch einfach eine Form von, von Selbstliebe, ja, Das manche Menschen würden sagen, Egoismus, aber letztlich ist es ja das, du, du musst egoistisch sein. Und damit meine ich nicht rücksichtslos, sondern du schaust einfach, was brauche ich? Und, und wenn du funktionierst, dann kannst du es auch für andere tun, das muss man sich auch mal wieder klar machen. Und... Genau, ansonsten sicherlich die Ernährung. Also ich habe Gluten komplett ausgeschlossen. Ähm, Damit habe ich einfach gelernt, umzugehen, nachdem ich verstanden habe, dass ähm, ich nicht alles umsetzen muss, was bei Hashimoto vielleicht empfohlen ist. Aber die wichtigsten Dinge sind eben, Gluten und Soja zu vermeiden, weil sie sehr starke Entzündungsreaktionen hervorrufen im Körper. Das heißt, äh, Gluten und Soja. Ich bin aber zum Beispiel nicht so super streng mit mit Milchprodukten, mit Zucker. Ich esse gerne mal Süßigkeiten, obwohl natürlich so der der Profi Hashimoto-Betroffene sagen würde, nee, kein Alkohol, kein Zucker, dies und das nicht und ich drehe mein Wasser irgendwie zehnmal nochmal im Kreis, bevor ich es trinke und so weiter. Also das mache ich alles nicht. Ich äh, mache das, was ich kann und das sind halt eben diese Dinge. Und ich kontrolliere regelmäßig meine Werte, ich äh, achte auf meine Darmgesundheit, ganz wichtig, also dass ich prä- und probiotisch esse, weil letztlich bringen äh, alle Maßnahmen nichts, wenn der Darm im Arsch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. und ähm, ja, achte sehr viel auf Self-Care, auf genug Bewegung, auf genug Wasser und äh, auf Liebe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass, äh, dass das Herz offen bleiben muss. Ne? Man, man neigt ja auch dazu, das verstehe ich auch, diese Phase hatte ich so oft in meinem Leben, in Zeiten, wo es, wo es schwer ist, sein Herz zu verschließen, um sich selbst zu schützen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du dich auch traust, in den Zeiten, die dir Angst machen, ein Herz zu öffnen und zu sagen, okay, das ist das Leben. Das Leben hat nicht nur Sonnenseiten, sonst wären wir in einer Wüste, sondern wir haben alles und das gehört dazu. Ich öffne mein Herz und bin einfach gespannt, was was mir widerfährt. Und äh, mein Herz schlägt eh weiter. Es ist stark genug, das kann mit allem umgehen. Und ähm, im Grunde genommen glaube ich einfach, dass das das Schönste ist, wenn man es schafft, in diesem Moment das wirklich als, als... Chance für, für das größte persönliche Wachstum zu sehen, das man vielleicht je erlangen kann, wenn man wirklich aus dem Moment, in dem man sich so schwach fühlt, seine größte Stärke schöpft und weiß, wenn, wenn ich für mich losgehe, kann ich Großartiges erschaffen, also sowohl innen als auch eben was, was die Erkrankung angeht. Und, und sobald du merkst, dass durch dein eigenes Handeln positive Dinge in deinem Leben geschehen, ist das auch der größte Motivator und der bringt dich immer weiter und du fühlst dich halt einfach auch unendlich stark. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, einfach nur erstmal den kleinen ersten Schritt zu gehen. Ja, Das ist auch einer meiner wichtigsten Tipp, die, Tipps, die ich immer gehe, eben wirklich immer nur einen Schritt zu gehen. Nicht alles, was man liest und was man hört und mitbekommt, sofort umsetzen. Ne? Das ist ja auch dieser gleiche Effekt, den wir alle im Januar kennen. Du äh, hast so viele Tipps für für deine Wunschfigur jetzt gesammelt und beginnst dann an einem 1. Januar an, sie alle gleichzeitig umzusetzen. Dann kannst du von ausgehen, dass spätestens in zwei Wochen äh, du das Ganze wieder über Bord geworfen hast. Und genauso ist es mit Hashimoto. Hashimoto ist nicht über Nacht entstanden und wird nicht über Nacht weggehen. Es ist also eine lange Reise, es ist ein Marathon. Insofern langsam losgehen. Erstmal nur die eine Sache, die ich gerade in meinem alltag verändern kann diese auch erst umsetzen ja sei, sei es nur dass du äh, versuchst mal erstmal vielleicht nur drei tage auf gluten zu verzichten und sonst nichts einfach mal gucken okay was kann ich vielleicht stattdessen essen wie geht es mir überhaupt wenn ich darauf verzichte aber halt auch nicht gleich sagen ich esse jetzt drei monate kein brot sondern einfach drei tage und und dann einfach ähm, auch offen sein für das was passiert und Das heißt nicht, dass es einfacher wird, aber dass man sich zumindest diesen kleinen Step vornimmt und und diesen erstmal erreicht. Und dann ähm, zum Beispiel nimmst du dir vor, eine Stunde früher ins Bett zu gehen. Oder ich mache ähm, jeden Sonntag eine Stunde einen schönen Spaziergang. Und dann tastest du dich einfach ähm, heran an die vielen Möglichkeiten, die du hast, um eben Stress zu reduzieren in deinem Körper ähm, oder eben diese Entzündungsreaktion zu vermeiden. Und merkst, irgendwann geht das eben durch diese, durch diese ganz ähm, langsame Integration der verschiedenen Maßnahmen, äh, kreierst du eigentlich Gewohnheiten. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass du eine hashimoto die je drei Monate machst, weil Hashimoto bleibt. Wie geht es denn danach weiter? Sondern ähm, wie kannst du deine Gewohnheiten umstellen? Weil die sollen dich begleiten, möglichst safe äh, bis ans Ende deines Lebens. Und das geht nicht, wenn du in zwei Wochen ja, deine deine radikalen Ideen alle umsetzt, völlig diszipliniert, führt zum einen auch zum Stress und aber auch eigentlich auch am Ende zum, zum Rückfall. Und ich weiß, wovon ich rede, ich hatte so einige davon zu Beginn meiner Erkrankung, weil ich halt auch dachte, okay, jetzt geht's los, jetzt machst du alles anders und es war einfach viel zu viel. Also lieber wirklich einen Schritt nach dem nächsten und äh, sich dann auch feiern für die kleinen Erfolge und, ähm, und einfach dabei nicht den Mut verlieren, Und auch nicht den Glauben an sich selbst, weil wir haben so viel Macht und äh, wir können sie auch nutzen. Und äh, das ist, glaube ich, eigentlich der, die wichtigste Erkenntnis bei mir gewesen, dass ich eigentlich, dass ich die Verantwortung trage, aber dass ich sie auch nutzen muss.
0: Hm. Wunderschön. Also da waren jetzt ganz, ganz viele Tipps dabei, die sowohl betroffene Frauen wirklich unterstützen werden, da bin ich mir ganz sicher. Aber auch Frauen, die diese Erkrankung nicht haben können, hier, glaube ich, ganz viel rausziehen, ja, weil auch dieses Step-by-Step und sich nicht zu viel abzuverlangen und trotzdem ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass das eigene Handeln, vielleicht nicht heute oder in einem Jahr, aber irgendwann Konsequenzen haben kann. Und äh, dass man da schon, bevor sowas vielleicht auch passiert und man dann doch diesen Druck und Schmerz hat, gleich was zu verändern, einfach jetzt schon einen Schritt nach dem anderen geht. Ich danke dir für diese Inspiration, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass du hier so viel Mehrwert gestiftet hast. Also ich bin mir ganz sicher, dass das wirklich vielen Frauen helfen wird, die sich diese Folge anhören. Ich danke dir, Javi.
1: Ich danke dir sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Das war die wundervolle Folge mit der lieben Yavi. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Ich verlinke dir alle Infos zu Yavi, ihr Profil auf Instagram und ihren Blog hier unten in den Shownotes und dann kannst du einfach mal bei ihr vorbeischauen. Sie macht ganz, ganz, ganz tolle Sachen und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass mit deinen Hormonen eventuell auch was nicht stimmen könnte, denn das ist ein ziemlich großes Thema und viele Frauen Schaffen es zum Beispiel nicht, ihr emotionales Essverhalten abzulegen oder auch abzunehmen aufgrund hormoneller Schwierigkeiten. Dann verlinke ich dir auch hier den Test unten in den Shownotes, den ich für dich und die komplette Community erstellt habe. Das ist ein kostenloser Test, in dem du nochmal genau erklärt bekommst, was die Hormone damit zu tun haben, ob du abnehmen kannst, ob du zunehmen kannst, ob du Hunger hast, ob du satt bist, wo und wann du Fett einlagerst und Du wirst da durch den Test erfahren, was bei dir individuell aktuell der Hauptschwerpunkt ist, um den du dich kümmern darfst. Und da freue ich mich natürlich, wenn du daran einfach mal teilnimmst. Klick unten auf den Link und dann bin ich gespannt und freue mich natürlich auch auf dein Feedback. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.